0: 先跟我们介绍一下，到内蒙古是几次
1: ？呃，我是去年秋天的时候到内蒙古，然后我们大家就玩了前后加起来扣除连那个搭车时间的话，大概是七天的时间。那七
0: 天的时间你是呃算是自由行吗
1: ？嗯、呃，算自由行，但我们玩的方式比较特别一点。我们自己先安排好了想要的行程，然后找了一位包车的师傅。那那包车师傅呢，他就是当地人，所以他非常的了解当地的路况，然后还知道我们行程该怎么走会比较顺，所以我们就跟着他玩了七天
0: 。哦，所以。这个先到这个呼伦贝尔市，然后再请一个这个当地熟悉的一个包车师傅，然后载着你七天到处玩就对,对但是呢，你们这个有点算是这个自由行加包车，对不对？对，没
1: 错。<笑>
0: 那一定要自己先做功课，要不然你这个七天呢，呃，这个师傅是听你的安排嘛？
1: 嗯，我们会一开始的时候先在那个 w e 上面讨论好行程，然后大概了解之后，我们自己订好了房间，然后就带着我们去玩。等于说，它就是一个当地地陪的角色、嗯。好
0: ，那现在就来跟我们的听众朋友聊聊这个呃，内蒙古这个呼伦贝尔这块区域哦，应该是算哦、呃、靠东边的一个北部的一个地区，它到底要怎么样来自由行这样。
1: 嗯，一开始的话就是要先做功课，一定要先知道有哪些景点可以玩嘛。那我觉得像我们的话是秋天去，那就知道秋天的话一定会看到很多的漂亮的金色的，嗯，一些画面或者是一些林区的风景。对，那如果像可能最近有人想要安排是夏天去的话，那就是草原上可能就要多待几天，去感受一下草原的绿油油的风景，或者是草原上的一些很特别的活动。那我们那个时候呢，就是先上那个网站上面去安排我们。自己想要走的路线，然后大概安排了七天。那之后呢，就一样也是在背包客栈上面，就是搜寻到一个非常有名的师傅，这样很多很多人推荐他，所以呢我们就自己跟他们联络。嗯、那刚好那个师傅也有时间，所以我们就联系上了。那跟师傅联系的过程当中，就等于说我们会把自己安排的行程给师傅看，那师傅可能说，哎，怎么样走会更顺一点？嗯对，然后这样帮我们做安排
0: 。就是你们预计呃的行程先给他看，但是有实际的操作的这个顺序、嗯、或者是顺。顺不顺路，这个师傅就知道。对，那其实内蒙古呃也非常的大哦、嗯。那先跟我们的听众朋友介绍一下，这个内蒙古的范围大大概有多大？然后它一般的这个旅游路线大概有分哪一些区吗？
1: 嗯，像是大家比较熟悉的可能是呼和浩特吧，但是其那时候我们原本想说，我们可以先玩呼和浩特，然后再到呼伦贝尔。但后来一查地图，发现哎、欸，原来这个地方差了非常远，坐飞机还要两个半小时才会到，对，我们坐火车还要坐一天，所以之后我们就放弃呼和浩特、嗯，就直接玩呼伦贝尔这样。对，那分成几区，它分成很多区，那可能有些人会去看胡杨林啊，它就是在比较靠近西部的那一边，那我们是在东部、东北的那。那一带，对，然后就是去玩草原的部分。那其实其他地方还有像沙漠啊，或者对沙漠的形成，或者是看一些古迹的形成。但这些的话，可能在呼伦贝尔你就看不到。
0: 哦，其实它内蒙古的地形有点像这个呃月亮的那种下弦月了、嗯，就是有点弯弯的。对、嗯、然后这个對對對呃最西边呢是几乎接到新疆、甘肃这一带嘛、嗯。然后东北又接到这个黑龙江。嗯。所以它整个整个地理的一个位置真的是呃非常的大常然后气候非常差异非常大，对不对？嗯
1: ，它总共有33个台湾大，所以你可以想象它的幅员非常辽阔。等于说我们在一开始决定想要去内蒙古哪里玩的时候，就是你要先看好你的区域，因为如果你真的要走完。的话，其实应该花非常多的时间。嗯，对。嗯
0: 、哼哼所以内蒙古一般比较精华的旅游路线是不是？
1: 我觉得应该大部分分成三个，一个是像呼伦贝尔，然后再来是中部的呼和浩特那一带，然后再来就是西部，它可能有好像胡杨林那边、嗯，最靠近新疆那边。那我比较常听到的是这三区。对，那现在最红最红的，我想应该就是呼伦贝尔的草原，很吸引人。这样、嗯、哦，
0: 就是等于是东北部的一个地区，就对、嗯，大概以这个东中西三个地方来区分。所以你们这次就以这个呼伦贝尔这个草原为主哦、啊。没、嗯、错。那这个解决完这个，我到底要去这个内蒙古的哪一个区之后呢？再来就是要决定季节，对不对？不同的季节就会有不同的一个景点。对、嗯。那以内蒙古来讲，它的所谓的旺季到底是有所谓跟团的那个旅游旺季吗？嗯
1: 有最旺季节应该就是夏天吧，因为夏天的话，你就看到一整个草皮它都是非常绿油油的。因为当我们秋天去的时候，那个草其实已经有点枯黄了。但我们就可以想象，就是它在非常辽阔的那个大草原上，然后绿油油的草，再加上很多的牛羊马，然后在上面跑来跑去，就其实是非常符合大家所谓内蒙古心中的那个印象。所以，而且在夏天的时候，内蒙古他们会有非常多的一些草原上的活动，不管是运动啊、射箭啊、骑马啊。等等的都是夏天才有的。那当我们那时候去的时候，已经是秋末了。那这些活动他们都许多都收摊了，就是都已经先回去休息。他们客人都已经没有很少人来了這，这、嗯、所以他们很多的店家都收摊，所以基本上看不太到。但是秋天的话，就可以看到林区非常漂亮的金黄色的景色。嗯、对，那这次我们很多时间都在林区看一些他们五颜六色的白桦树啊，或者是白桦林啊等等的。那再来的话，如果到冬天，那冬天的话就就是一整片的雪白的世界，对。那我们那时候听当地人讲说，他们在北部的林区最冷，最冷可以到零下五十度，嗯，对，所以是非常冷的。但是也相对来说会有一些冬天可以玩的一些，就是不管是雪橇啊，或者是冰雕啊等等的。但冬天就是内蒙古最冷。淡最淡的季节，那再来到春天，春天的话就是很多小羊啊，或是小牛啊、小马会出生的季节，所以那个时候就是大地是一片的新绿。那那时候的会有很多花等等的，所以如果是现在这个时候去内蒙古，会看到很多不同的花，然后也会看到很多刚出生新生的小牛、小羊。那这个时候羊毛或者是一些牛羊，它们的皮毛皮是最美的时候，也会有一些这样的差异、嗯
0: 。所以刚刚已经都把这个呃关于内蒙古的四季都已经介绍完了，四个季节就、嗯。就不同的一个景色，所以这样子还是跟我们这一般的旅游旺季差不多，就是夏天大概是旺季，到了冬天就是这个淡季。对，没错。嗯，那你是秋天去，刚好这个秋天就是淡季跟旺季的中间呐、啊，然后刚好又可以看到金黄色的这个呃草原这样子哦、喔，所以我们今天来为大家介绍金色内蒙古、嗯。那接下来这个呃讲完季节之后呢，那再我们就来讲讲这个一般的内蒙古大概要安排几天的一个行程
1: 。嗯，其实我觉得安排几天就要跟你可以请几天假很相关，哦、最现实的,、欸、的问题，对，最现实的问题。那刚好那时候我大概可以请将近十天的假，那扣掉来回的车程等等，所以在内蒙就玩了七天，那这七天的话可以分成几种玩法。第一个话，如果你时间真的很短，只有三到四天，那你基本上你就可以玩小中环线，就是呃从海拉尔市。就是所谓的呼伦贝尔市，对它周围的玩一圈，然后到他们第二大城市满洲里，这样的话大概三到四天可以玩完。嗯嗯那像我们的话是七天，七天的话呢就可以往北走，走到他们林区，看到他们森林很漂亮的一些景色，然后再玩一圈之后，经过满洲里，再回到那个海拉尔市。那如果你真的时间比较多，可以到达十天、十二天以上的话，嗯嗯那它南部也有很多很漂亮的山的景色，那你就可以北加南一起玩玩。嗯、所以，以
0: 这个呼伦贝尔来讲的话，它。也有一些跟团的旅游行程，是
1: 不是？嗯，也有。其实像在台湾呐、啊，也有很多旅行社都会有一些蒙古的行程、呼伦贝尔的行程，其实上网找都可以找得到。但是跟团有个小小的缺点，就是你没办法自由地安排，说你想要去哪里就去哪里，或者是很多时候我们在。那个内蒙古最棒的风景就是在路上嘛，就是很想要停下来排排旁边的牛羊，停下来可能看看风景。但如果你是跟团坐大巴士的话，就没办法做到这一点了。这样，那像我们是包车的话，就是可以说停就停，说走就走。那另外一种最更厉害的玩法就是自驾，对，那自驾的话你更是非常的自由。但自驾有一个小小的缺点，就是因为当地的路况其实很不稳定，而且 GPS 不定。如果能够那么准。这样，是。很多时候呢，我们都是直接开进草原。那草原看起来都一样，那要怎么分辨方向呢？其实就是要靠当地人他们很常开车的那个就是技术跟一些经验这样子。对，那如果自驾的话，可能就只能走一些公路，或者是走一些比较安全的路这样子。
0: 我在想，有些人他选择自驾，可能也是为了省个省一个师傅的钱，对不对
1: ？嗯，可是那时候我们发现啊，就是我们在呃机场看到租车的价格大概一天是六百人民币，嗯，但是其实我们包车也是一天六百人民币，然后那个包车的价格还包含师傅的费用、跟师傅的住宿，还有油钱。对，所以我们觉得其实包车真的还蛮划算的
0: 哦。所以你说六百块人民币，你就不用管师傅的住宿，他就要自己去安排了。对
1: ，對师傅会自己会安排。对，那其实我觉得还蛮划算。但吃的部分，师傅就要跟我们一起去，跟我们一起吃这样。但我们就觉得还好，因为内蒙古的菜分量非常非常的大，大到我们连三个人吃都吃不太完，所以我觉得其实蛮 OK 的。
0: 所以这样子讲，反而多一个人帮你吃，还吃的比较菜色多样，而且他
1: 更懂得当地有什么好吃的，可以帮我们点菜这样
0: 。嗯嗯嗯，对，而且有时候这个价钱也比较不会被坑，对不对？万一如果人家看你都是外国客，嗯、可能那个价钱又有点不一样。
1: 对，而且当地人就知道哪边有他们喜欢当地人才会吃的餐厅，我们就不会走到一些观光客去吃的，然后不小心踩了地雷这样。
0: 好，那我们刚刚已经把这个跟团跟这个自驾或者是包车啊，大概有做一个区别，让听众朋友能能够了解。当然，你这个如果你自己熟门熟路，你当然可以到当地之后自己也可以租车到处乱跑了。那如果你并不是那么熟的话，找个当地的师傅帮你开车也比较安全。那万一呃，有时候我们这个他们的交通法规可能跟我们又有点不一样、啊，有有时候不小心呢，也避免一些违规的一个困扰。那接下来我们来把这个内蒙古的一些比较特别的一个尝试跟我们的听众朋友分享，好不好？刚刚我们有聊到这个。呃，内蒙古比台湾大大概33倍。嗯，那其实蒙古呢又分内蒙跟外蒙，对不对
1: ？对，没错。其实内蒙跟外蒙，不知道大家会不会觉得好像很相似，然后又好像也不太一样。但其实内蒙跟外蒙是完全不同的国家。这个大家应该都了解，内蒙就属于中国嘛。对。那蒙古国它就是自己自成一国。对。那其实以人口来说的话，就其实内蒙古的人口是比外蒙古。多蛮多的，然后它的面积也是大蛮多的。那再来的话就是，呃，那个内蒙古的话，他们是属于中国的一部分，嗯、所以呢，他们在过去他们的文字，就是可能内蒙古它原本的文字是保留的，那是比较好的、嗯。那为什么外蒙古他们的文字会有点点被影响呢？因为他们离俄罗斯很近，那之前他们在独立的时候，就好像有被俄罗斯影响过，所以他们的文字看起来跟俄国的文字有一点点像，对，就是比较像是，嗯，可能一些。那个英文的字母他们在说一些变化，但是蒙古的他们原本的文字是跟完全不一样的这样。
0: 对，是他们的文
1: 化有点点差别了、就是嗯。嗯，
0: 就是他们的文化已经有一点被这个俄罗斯影响了。
1: 嗯嗯嗯。那反而内蒙古他们的一些文字的部分是保留的比较好。然后像他们在自治县的里面学学生，他们平常上学就是他们有时都用蒙古文这样子、嗯。所以
0: 这样讲是不是呃外蒙相对来讲比较自由一点点，可是他比较穷，对不对？因为他是独立的国家，什么都要靠自己
1: 。对，所以很多内蒙的人都说啊外蒙古很穷，然<笑>后都会这样觉得
0: 。所以这个外蒙古的人现在应该蛮羡慕。内蒙古<笑>对对,對，至少在经济发展以及观光呢，都有这个中国在大力的一个推动。对对对，嗯，相对的这个人口也多很多啦。嗯嗯嗯。那其实这个呃，内蒙古我知道，其实他们这个族群大概以哪个为主？我知道，其实后来还蛮多汉人进去做生意的，对不对、嗯？没
1: 错。那个时候我们原本以为想象中应该进去之后会随处都看得到蒙古到处
0: 是蒙古人。
1: 对，但其实是实际上他们在那边蒙古族只含百分之十七，剩下百分之八十都是汉人。好，然后还有百分之大概二的满人之类的，所以大部分还是以汉人为主。那尤其现在我上次我们去的时候是神丘，那很多蒙古族他们都已经到草原深处，或者是已经搬移到别的地方去了。所以基本上我们遇到的蒙古人非常非常的少，甚至基本上都是一些蒙古加汉族混就是混血的后代这样子，反而纯种的蒙古人就没有看到、嗯、那汉人则是遇到非常多
0: 呵呵。哦，这个有生意的地方，当然汉人就会第一个这个冲过去啊，那。嗯包括其实新疆应该也是这样的一个状态，就是很多汉人去了，那维吾尔族或者是这个新疆的本地在地的一个人也越来越少了。嗯，那接下来我再讲讲这个，其实呃，我们刚刚有讲到这个蒙古、内蒙古，他们还是以这个放牧为主，对不对？如果在很多大草原还是到处看到那种牛羊，就是以前我们这个呃国文课本背的那种风吹草低见牛羊。嗯。那他们以这个牲畜来讲的话呢，我们知道他可能会养牛啊、养羊啊、养马，那这些东西呢，哪一种是比较贵的？
1: 最贵的当然就是马哥牛啊，但是他们其实每一年的价格都一直在波动。嗯，对，就是像他们有一句话，就说，呃，家财万贯带毛的不算，不知道你有没有听过？哦，对，就是他们觉得说，好，可能今年牛羊卖得很好。然后大家就会想说，那我也要来养，这样。那养的人多了，牛羊被多，那隔年隔年的就会掉下来。下来那其实它就一直这样不断的在又长又又叠又长的这样。那另外一个很大的重点就是，他们因为可能牛羊有时候不小心生病了。对，那生病它不可能只有一只会生病嘛，就是一群就会生病，所以它有可很有可能它养了一千只羊，但也有可能一夕之间一千只羊全部生病，全部都没了这样，所以他们就有这样子的一句话。嗯、
0: 所以这个有毛的这个财产呢，这个变动很大，所以它不能够算是固定的一个财产、嗯，因为可能明年全部死光了这样子，对
1: 对对对,對,對,對，就什么
0: 一无所有哈。那接下来我们来介绍一些主要的旅游景点好不好？呃，呼伦贝尔市的主要景点是不是就是呼伦贝尔湖？
1: 嗯、呃，应该说是呼伦贝尔大草原。Oh. 对，那呼伦贝尔湖也是一个非常著名的景点嘛，也是最大的湖。对，那我们那时候也有去到，也非常非常的漂亮，很惊人。那它其实是在我们行程的尾端，因为它在呃满洲里跟海拉尔市的中间。对，那个时候我们在行程尾端，从满满洲里要回到那个海拉尔市的时候，我们就路过去看了一下。对，那那个湖其实就其实大家有看过湖吗？就是湖的样子。但我觉得很很特别的一点是，他们在湖边会有一些就是蒙古人，他们会拉着马，然后在那边等着观光客来跟马拍照。然后有个非常非常著名，大家都想拍的照片，就是骑在马背上。然后呢，马就会走在那个呼伦贝尔湖的旁边，或甚至走进去湖里面浅浅的那个湖水里面
0: 。然后大家就会
1: 拍下，就是你在一边骑着马，嗯、一边在那个湖旁边散步的那个样子。对，
0: 哇，然后那个价钱呢
1: ？价钱的话，其实都不便宜。对，那其实好像我们那个时候，对，好像十块还二十块人民币，我有点忘记了。嗯、对，大家他们就是赚一点点，赚一点这样钱，然后就可以让你拍几张照片。对，那
0: 其实呼伦贝尔湖是两个湖，对不对
1: ？对，但是我们那时候只去了。一个这样，嗯
0: 嗯，就呼伦湖跟贝尔湖合称呼伦贝尔湖，嘿，没错，嗯，那它到底多大？以及呼伦贝尔草原到底多大？
1: 多大哦？那个其实很难讲，因为那时候我们就想说，好，我们要去呼伦贝尔大草原。但是我们开出海拉尔市的时候，师傅就说就是这样啊，<笑>哦、就是他们一整片非常非常的幅员辽阔，然后甚至也没办法，他们没有特别说到底有多大，但他就是一整片全部都是所谓的呼伦贝尔大草原这样子。所以你
0: 也许只是在边边角角就已经算到这个位置了。
1: 对对,对，他没有
0: 一个很明显的地，他没有很明确说
1: ，对他也没有一个景区或者是一个什么，他就是你走开进去那个草原里面，哦，这边就是呼。无人的大草原，这样哦，就是因
0: 为草原一定，我在想那个范围一定非常的大，所以你车子这个开进去了就已经到了，那你也搞不清，他可能也没有看到路名，也没有看到地标，就哦，原来这个就是大草原这样子
1: 。对、嗯，但他们会因为他们可能蒙古族，他们有不同的，也是会有点分区，然后是分成什么帐什么帐这样，所以他们就会分一小区，这边是例如说有点像呃什么金帐汉啊蒙古部落这样，那可能这一区就属于这这一个蒙古族的。那种概念這，这样是他们分区的概念
0: ，就是一个部落一个部落一个区域这样子對對對對對對對嗯。嗯，那其实呢，呃，除了这个呼伦贝尔湖以及大草原之外，嗯、另外还有这个号称天下第一曲水，嗯，哇、哦，这个末日格勒河,格勒河，然后这个河呢，就是如果你在明信片有或者是看过有很多很漂亮的照片呢，嗯、就是看到河流弯弯曲曲的，对
1: 、嗯，好几道弯，然
0: 后伴着草原这样子。嗯
1: 嗯对，有人说那是九曲十八弯，这样非常的漂亮。但其实我觉得它最美最美的季节应该是夏。天，因为当我们在秋天去的时候，第一个就是风太大了，大到我们完全无心欣赏去这个看欣赏这个美丽的河。对我们当下只觉得天哪、啊，怎么会这么这么的冷？因为其实当天我们去的时候，气象预报是说那边大概是五度左右，但是我们到了现场之后，发现有时候当风刮起来的时候，那个体感温度大概还要降十度、嗯。所以当天我们在那个莫尔格勒河旁边在看那个美景的时候，就一边被风吹的，就是整个脸都都是头发这样。然后就非常非常的冻，对，然后刚好那个时候呢又是秋末，也是他们要进入很冷的季节的时候，这样，对。那我想说，如果夏天去的话，一定可以更好好能够欣赏这个取水的美景，这样
0: 。可是你照你这样讲，这种苍凉的感觉，那个如果有那种很喜欢那种耍冷耍孤独的人去那边，<笑>那边应该感觉蛮棒。其实
1: 真的是还蛮蛮苍凉，蛮有那种就是大家可以拍一些忧郁的 MV 的
0: 感觉，嗯、很不露很不露的照片，这样子哈。对对对。好，那除了这两个这个比较有名的景点之外，接下来还有一个叫做。呃，他那边其实还蛮多湿地的，对不对？因为那个整个河这样子灌溉下去、嗯。
1: 对，那我们那时候其实去了一个湿地，它相对其他的湿地来说比较没这么有名，但是我觉得非常值得一去，叫做哈乌尔河。哈乌尔河景区，那这个地方呢，在你要往北，在恩河小镇旁边。那恩河小镇是一个俄罗斯小镇，对，靠近俄罗斯小镇，它是非常的观光,光的小镇。嗯、那其实那个小镇一开出来，大概十五分钟，还有一个哈乌尔河景区。那门票非常的便宜，大概我们秋天去的时候，大概是十五块人民币。对，那你进去之后呢，就可以看到整个哈乌尔河也是一样，就是取水的感觉。是,是，那可以看到它旁边除了湿地之外，也会有它那个非常传统的。小镇就在远方。那当天我们去的时候是秋天，所以呢，除了。湿地的景色，除了取水的景色，然后也看到旁边有很多的白桦树、白桦树林，然后一些很漂亮的金黄色的树叶这样子，然后一整片看一下，其实真的很像一幅油画
0: 。好，那其实刚,刚也有讲到说，它有一些呃，因为它跟俄罗斯很近，也有一些这个呃，俄罗斯风情的一个小镇来帮我们介绍，嗯、像这个呃，有个号称这个离俄罗斯最近的叫做四维小镇。
1: 对，那其实它那边的话，一整条就是沿着俄罗斯的沿岸都有好几个小镇，然后都是被。称作是俄罗斯小镇，那最靠近俄罗斯叫做市委、嗯。那这个市委小镇呢，远看真的非常俄罗斯的风景，因为呢，他就把他的饭店一栋栋都打造成俄罗斯的那种嗯、呃、很传统俄罗斯教堂的那个样子。嗯、对，那其实他每一栋呢都是饭店，所以可想而知，它就是一个非常观光的小镇。那一开始我去的时候，就在想说，哎、欸，俄罗斯小镇应该会有一些所谓的俄罗斯的后代，或是俄罗斯跟汉人通婚之后他们生下的混血的面孔。嗯，那到了现场之后，我发现，哎，怎么这些都没有？因为你所看到的每一栋房子，不管是木屋，还是打造成俄罗斯风情的那种大饭店，那些呢，除了饭店之外，不然就是伴手礼店，要么就是餐厅。所以基本上呢，很少很少有当地的居民还住在那个地方，大家都其实迁到比较大一点的城市。是是那大家来这边其实就是在工作，来赚一些观光财的这样。所以像是恩和小镇啊，或者是市委小镇这些地方，或者是临江，对这几个，那都是。是非常观光的俄罗斯小镇。那在当地的，你可以看到，嗯嗯尤其夏天的时候，会有一些俄罗斯的美女，真的从对面对岸的俄罗斯就是来到这里，然后就是可能表演一些大马戏啊，或者是在街上跟大家拍照。是是对，那其实大家可以感受到非常。当地的俄罗斯风情，对
0: 哦，所以要真正遇到旅游旺季，才有一些特殊的俄罗斯的艺人过来表演對對對對對對對。那其实他就是把整个小镇塑造得很像俄罗斯的样子，但是不是真的俄罗斯人住在那。里。
1: 嗯,嗯對
0: ，就有那样异国的风情。那如果你要刚好遇到这个俄罗斯的美女呢？嗯、那我在想，应该是一定要旅游旺季才有机会。对，大概夏
1: 天的时候，因为那时候我们去的时候已经是秋末了。嗯、对，那所以他们其实。已经该转的都转完了，然后都已经先回家去了。这样
0: 好了，接下来还有个叫做号称是中俄盟的交汇处、嗯，这个满洲里，呃，刚好就在三国交汇处。那那个是三不管地带吗？嗯
1: 、<笑>没有，那边算是全中国最大的就是陆路口岸。嗯，等于说他们有很多往俄罗斯的一些货物啊，或是一些呃当地的资源啊等等，都是从满洲里输出的。那满洲里还有一个很特别的点，就是因为它离俄罗斯很近、嗯，那很多在俄罗斯边界的。那几个小镇，他们可能离莫斯科很远，对，是他们的很多物资就没办法那么快拿到，所以呢，他们反而就会自己开车来到满洲里，不管是修车啊、采买一些家用品啊，嗯，甚至是来这边吃饭都有。那我们那时候还看到很多来满洲里。校外教学的俄罗斯小学生，所以你现在讲、嗯、在
0: 俄罗斯住的那些当地人，可能也会讲一些俄罗斯话了、嗯，因为要做生意。呃、
1: 对，在满洲里，其实我们除了看到，不管是我们去买麦当劳，或者是買,买那个肯德基，或者是买一些便利商店等等的，他们的人除了会讲俄罗斯语之外呢，他们还会可以收俄罗斯的钱币、嗯。对，因为他们在那边几乎在走在路上，你会觉得大概有一半甚至三分之一的人都是俄罗斯人，俄罗斯人面孔。对，那甚至我们走进餐厅，也常常会看到俄罗斯人。嗯
0: 他们招牌会不会中俄双语这样子？
1: 他们其实有三个语言，一个是蒙古语、中文跟俄罗斯语这样子。对，那所以还蛮特别的。那可能因为蒙古人的话，我们一下不一定能够跟一般内蒙的人分得出来，但是俄罗斯人就很明显可以看得出来这样。那就可以看到他们也会来修车，对，然后也会来吃东西等
0: 。你讲很明显是这个皮肤比较白，然后金黄色的头发
1: 嘛？没错<笑>
0: 。然后个子都比较高这样子。对
1: 对对，个子都比较高，然后女生就是腿很细，然后眼睛很大这样。
0: 所以这样，俄罗斯女生都没有胖子咯
1: 。哇，我真的看到，基本上看到，想说为什么哪个女生看起来都可以这么漂亮，这么纤
0: 细，对不这
1: 么的纤细，然后白嫩又漂亮，对，嗯，这就还蛮容易可以认出来的、嗯。
0: 还是这个呃，比较胖的女生都在家等人家买，所以出来买的都比较瘦，<笑>这样子也
1: 是有这个可能性
0: 。好，那接下来我们来聊聊这个，你们既然是跟着这个师傅包车，哦，那一定这个、嗯，我觉得这样有个好处，就是说有很多这个细节就可以直接问师傅、嗯，就可以更能够了解这个呃，他们当地的一些。一些风土民情啊，那跟我们讲讲你们在这一趟比较近距离观察到一些，或者是呃问到一些什么事
1: ？其实我觉得蛮好的，是刚好就是遇到这位师傅啊，他之前他从小到大就在莫尔道嘎市长大，那莫尔道嘎就是呃呼伦贝尔区里面其中一个在位于林区的一个。算是大城镇，他人口大概一千多人。嗯，那其实这个师傅他过去呢是伐木工人，所以呢他他一辈子都在开车，但他开的车他载的都是木头。那我那时候问他说：“哎、欸，大哥，你什么时候觉得想要来载客人、带客人去玩？”他说：“他就是开了一辈子的车，载了一辈子的木头。那有一天他就想说，那如果他可以载人的话，可以有多好？他可以认识很多来自不同地方的人。然后后来刚好他跟他的堂哥，然后也在做类似的就是包车的工作，所以他就跟他堂哥一。一起做这样子，那后来他就跟我们讲说，其实我也知道你们这些外地来的人来到这边，都是想要来了解我们的生活，想要来知道我们的文化长什么样子。那我也想要了解你们的，所以当你们坐上我的车的时候呢，就是等于说我们可以有个交流这样。那七天的时间，我们真的在身他身上了解非常非常多。那其实我觉得最感谢他的一个就是，嗯、呃，我们有一天。原本我们从恩和这个俄罗斯小镇住完之后，原本还要去另外一个俄罗斯小镇，但刚刚大家都知道，我们刚刚有讲，就是它俄罗斯小镇就是一个非常观光的一个景点。那后来我们就想说啊，还是我们不要去那里住好了，就换个地方住。那大哥就说，不然你来住我们家好了。Oh, 嗯，我就说哎、欸，好啊，就是怎么有这个机会可以住他们家，所以我们就去住了。那在去的这一天呢，就是他刚好也有经过他的朋友家，然后他就说哎、欸，你要不要去我朋友家的后院看一看？他们家后院蛮美的。嗯，但是我们那时候去了后院之后，我们这个惊为天人，因为他们家后院我觉得大概有一个足球场这么大吧。此外呢，他们家后院从看过去呢，有一整片的白桦树林，等于说一整片金黄色的山就在你的面前。然后走到他们就是大后院的小。西旁就是还会有一整片的，就是山林之外，他们还有自给自足的一些渔网啊，或者是他们在那边就是养了很多牛羊等等的。然后当天呢就在他们的朋友家就待了一个下午，然后跟他们聊聊天。那那天呢我们就在问那个朋友，他们朋友那个老那个老先生，然后就问他说：“哎、欸，你们家的牛呢？怎么没有看到你们家的牛？”然后他就站起来找了一下，他就说：“哦。”应该是去吃草了吧？我说那他们什么时候会回来？嗯、他说不知道诶、欸，反正他想回来就回来啊，<笑>他自己会回家。我说哦，原来你们不用自己看牛。他说不用啊，不用啊，他们自己知道路，他们自己要回家。那没有回来就算了，没关系。这样就非常的、嗯、非常的豁达。这样那我觉得除了这样的话，因为他们家除了养牛养羊,羊之外，还有养了很多的鸡，然后养了很多各种不同的动物。那那天呢，其实我印象最深刻是我们在他们草原上看到了一滩血。然后呢，上面有一个感觉是一个动物的尸体、啊，然后又不敢看，我就跟我们大哥讲说：“哎、欸，大哥，你去看一下那个是什么动物的尸体。嗯”然后他就走过去看一下，他说：“哦，这个不是尸体啊，这个是狗的皮。”我说：“啊，狗的皮，那它的肉呢？”这样，然后他就说：“哦，你们是不是不吃狗肉？”我说：“我、哦、们我们不吃，我们不吃。”他说：“哦，这边的话还蛮常吃狗肉。哦嗯”然后我那时候才突然想到：“哦，原来我们刚刚在后院看到了好几只又大又肥的狗。”然后我想说：“哇，他们是拿来干嘛的呢？”然后我就不敢再想下去了。但我就觉得还蛮特别，就是也认识当地的一个特别文化。其、就、实、是、也不需要特别去评判他们什么，就是也是。他们的一个饮食的文化这样子、嗯，你刚刚讲
0: 后院一个足球大，那他到底有围起来吗？
1: 它其实没有特别伟，但是它就是一个很大的草皮，哦、然后草皮旁边就是一些树林、哦，然后其实看得出来是一个蛮大的范围这样子。那因为方圆百里内，他们就是在一个很偏僻的一个山林里面，嗯、所以感觉也没有人跟他们抢这个地方。对，然后我们是刚就是刚好从一个地方移到另外一个地方的时候，稍微绕过去找他们一下这样子，对，然后才刚好有认识到这一家人，就觉得蛮特别的。哇、
0: 嗯，这个是跟团没有机会体验到的，哦、嗯，对，这个直接进入当。地。地人的家里，然后看到他们家的后院大到这么这么可怕，然后看到一堆狗皮，
1: <笑><笑>对，那真的是让我非常印象深刻的一个画面、嗯。接
0: 下来我们来聊聊一些食物好不好？因为我知道这个新疆都吃这个烤全羊，嗯、那到内蒙古要吃什么
1: ？其实那时候我们刚好有一天遇到了中秋节，然后又很刚好那天呢遇到另外一团的台湾人，也跟我们在同个地方玩，嗯、所以呢我们就决定一起来过中秋。那那天晚上我们就住在莫尔道嘎市，就是我们大哥他的家乡，然后又带我们去。去吃一个他们很喜欢的一间羊排店、嗯。那我们在吃的时候，我们在吃烤羊乐排。那边吃，我们就问大哥说：“哎、欸，大哥，为什么这边不吃烤全羊？”他说：“烤全羊，烤全羊是给观光客吃的啊，嗯、你不是道吗？那只羊，它的头、它的身体的每个部位的肉，该烤的火候跟时间都不一样。如果你这样子整拿进去烤，怎么会好吃？”然后后来我就懂了哦，原来以后不要吃烤全羊。想要吃真正好吃的羊肉，是要分开烤的这样。对，哦、對因
0: 为有些肉也许比较厚，它要烤久一点；嗯、有些肉比较。宝，那如果烤一样久，它就会老掉
1: 。对，所以他就说那个是拍照好看，但是如果真的要好吃，嗯、就是要四分开烤。所以那天我们吃的烤乐排就不分量不错。那另外一个还是很值得介绍，就是手抓羊。那手抓羊的话，就是它其实很简单，就把羊杀了之后呢，拿去水煮。嗯。水煮完之后呢，它就一整块放在那个切有切过了，就是很大块放在盘子里面。那我们就一人拿一把小刀，然后刮自己切，对，一直自己切切一点肉，然后拿来沾酱之后直接吃。那我们那时候。都吃的时候发现，原本以为羊腥味会很重，但后来发现一点点羊腥味都没有。然后大哥就说是因为，呃，内蒙古，尤其是呼伦贝尔他们的草的那个草的碱性比较高，所以那个当羊吃了之后，还比较不会有羊腥味。然后甚至他们的蔬果或者是他们的马铃薯吃起来都比较甜。对，然那,那时候边吃羊肉的时候，大概就说：“哎、欸，你知道吗？这只羊大概一个半小时前还活着
0: ，刚杀的。”
1: 对，他就说非常新鲜的意思。我说：“哦，原来如此。嗯”所以他们东西都是，而且他们的屠宰场就在餐厅的旁边而已，所以就现宰现吃。
0: 好，那刚刚讲的这个很多羊肉，那其实除了羊之外，那个呃，像牛肉、猪肉他们都吃吗
1: ？对，那边都有这样，但是很少很少吃到猪肉哎、欸欸，大部分都是吃到牛肉或羊肉
0: 。好，那如果喝的话呢
1: ？喝的话就是一定要。喝蒙古奶茶，对，那大家可能想象中蒙古奶茶就是咸咸的嘛。那其实我们这次喝到他们反而会有些会帮我们加糖，这样对，就味道比较没那么重。但是我喝完的感觉，有些人不太习惯，但我还蛮喜欢，我觉得喝起来很像麦片。嗯，所以你
0: 没有喝那么麻奶酒吗？
1: 没有哎、欸，那边没有喝到马来酒，没有特别喝到。因为我
0: 看那个成吉思汗一天到晚就拿,<笑>拿着马来酒在<笑>干杯干杯。这个、是
1: 没有幸无幸能喝到马来酒，但我们喝了非常多的奶茶。嗯、对对
0: 对。那跟我们讲讲一些纪念品好不好？如果这个到内蒙古，大概有什么东西值得买回来
1: ？我觉得第一个，我们买了非常多的奶茶包回来。对，如果你喜欢的味道的话，因为它的奶茶包会调调配成，就是因为我们当地喝奶茶，他们是会加炒米子，加一些奶皮，然后加一些牛肉干。嗯等等的东西在那个奶茶里面一起喝，那它那个奶茶泡起来的味道就会有这些各种不同东西混合起来的味道， oh, oh, oh. 所以就还蛮不错的。对，那除了奶茶包之外呢，还有就是羊奶制品、嗯，像各种的羊奶片啊、羊奶块啊，或是各种羊奶的一些小小的零食， oh, oh. 他们的卖法还蛮特别，在他们的市场里面，他们就有点像台湾的夜市卖糖果的感觉，就是一大格一大格，你拿给你一个铲子，然后你把它铲到你自己的透明塑胶袋里面，然后就最后称重。然后就称重，然后来待付钱这样子。对，然后其实奶制品那种点心的种类态度，我现在可能一下子也说不出来。就是它会有好几十个在你的面前、嗯，然后就猜你觉得看起来顺眼的。然后甚至你也可以就是呃先试吃。那它除了奶制品之外，它有可能里面会包一些像巧克力啊，或者是什么葡萄干啊。对，他们会有一些阴影观光客，然后就会有一些不太一样的变化这样。哦，
0: 嗯、那种就是像有我们过年过节有时候那个这个滴花街都是用那种大桶子装，嘿嘿嘿然后自己称。重这样
1: 侧重的方式，
0: 嗯，那应该是蛮便宜的哦，因为既然这么大量，嗯
1: ，我们那时候买了蛮多回来，好像这样加一加也差不多一百多一两百人民币不到而已，嗯，对吧、啊？所以我觉得还蛮划算的。那另外的话，如果你们喜欢奶茶配炒米子的话，他们当地也有卖一些干的炒米子，对，你就可以直接买一罐回家，然后之后喝奶茶的时候直接放进去，会有一种在吃早餐麦片的感觉
0: 。好，那接下来安吉拉这个呃，再帮我们的听众朋友提醒一下吧。嗯、如果说不管你是跟团或，是你到当地自由行，这个或者是包车的话，跟蒙古人相处有没有一些特别要注意的事情，或者是说有些话不应该讲？因为我知道，像那个、嗯，像有时候我们到这个新疆啊，我们就不能够，他们如果不吃猪肉，我们就不能讲猪，对不对？嗯，对，没错、嗯。那跟蒙古人有没有一些特别相处的一个技巧？嗯
1: ，这次去的话，我们听到一个最重要的就是不可以吹口哨啊、嗯嗯，因为他们对他们要吹口哨就是叫狗的意思，不管你是什么样的情况下，就尽量不要做这个动作，这样。嗯，基本上好像没有特别特别提到什么。那、啊、另外应该就是。就是说成吉思汗对他们来说是很尊敬的一个对象，哦、所
0: 以不能够骂成吉思汗，不可以
1: 乱讲他的一些其他的事情，这样。然后可能问的时候，跟他聊到这个人物的时候，可能要特别小心一点。嗯，那
0: 这样子，你有没有在那个纪念品店看到很多成吉思汗相关的一个商品？哦、基
1: 本上我们在餐厅或者是在很多只要是那家店是蒙古人开的，因为很多是汉人开的嘛。嗯，如果是蒙古人开的，他们的墙上一定会有成吉思汗的画像，或者是他们当地人家里面也会有成吉思汗的画像。嗯，那如果是汉人的话，基本上就不会用
0: 、嗯。那到内蒙古这个讲话有没有一些特别要注意的？因为我知道有时候这个新疆跟这个西藏有时候政治比较敏感一点，嗯、所以有些话不能够乱讲。那到内蒙古有没有这样的一个问题
1: ？其实我觉得还好哎、欸，我觉得内蒙古比较不会有那么多的忌讳，可能不管是他们的信仰啊，或者是他们的宗教来说，这个方面我觉得比较还好一点。但我觉得还是大家要保持一个尊重的一个心态嘛，不管是可能他们饮食文化跟我们不太一样，甚至刚刚可能提到狗肉的部分。那我们就要尊重他们的饮食文化、嗯，就不要去批判人家。嗯、哦，对对对，然后要了解当地的一个文化跟当地的生活。对，我觉得其实带着一个好的心态去，就比较不会犯错。嗯
0: 嗯，那最后这个呃，如果是听众朋友第一次要去内蒙古，你会对他们有一些什么建议？
1: 那我觉得，除了在你出发前呢，一定要好好做功课之外，我觉得你可以发了我一下我们的新中国的网站，因为其实我们就有非常非常多跟中国相关的任何的资讯，都可以在上面找得到。那如果你在做功课的时候遇到什么困难，只要来到粉丝团或是来到新中国的呃频道来找一些资讯的话，都可以找得到
0: 。那今天非常感谢我们的安姐拉这个帮我们介绍这个内蒙古。